0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Carlo Dorofatti. Eccoci con il consueto, più o meno consueto settimanale podcast che io registro attraverso anche una diretta Facebook sulla mia pagina dedicato alle vostre domande. Eh, potete scrivermi, propormi temi da trattare, domande e io rispondo, perlomeno, ecco, si trattano gli argomenti che tanto ci appassionano. Potete scrivermi su info-carlodorofatti.com e io più o meno settimanalmente attraverso questa diretta e il podcast che eh, rimane registrato sulla piattaforma Podbean, potete anche ascoltarlo attraverso Spotify e reperirlo attraverso il mio sito carlodorofatti.com. Parlo delle cose di cui mi chiedete di parlare, quindi in realtà io vi ringrazio perché questi appuntamenti eh, devono alle vostre domande la possibilità di realizzarsi con continuità, ormai siamo a quasi 300 eh, audio registrati ed è un bel cammino, un bel viaggio insieme. Allora, Passiamo alle domande che io, come sempre, eh, non leggo prima perché preferisco andare proprio in flusso, andare proprio nella spontaneità della risposta in base a quello che mi viene in mente (ride) da dire. E allora passiamo alla domanda. eh, E mi si dice, salve signor Carlo. Ecco, va bene, diamoci pure del tu, che va bene, eh. Allora, questa eh, oggi è grigio, eh, io sono davanti alla finestra, mm, giornata uggiosa, quindi eh, introspettiva. Allora, le propongo qui la mia domanda. L'anima può decidere di non proseguire il proprio cammino di evoluzione? Oppure è costretta ad andare avanti sino alla fine? grazie per il suo tempo in realtà eh, ti ringrazio perché questa è una bella domanda ovvero l'anima può decidere di non proseguire il proprio cammino di evoluzione oppure è costretta a farlo allora qui dobbiamo fare un distinguo tra te e l'anima tra l'anima e la personalità la personalità anagrafica storica terrestre la maschera che utilizziamo per interfacciarci con eh, il nostro quotidiano nei vari ambienti, nelle nostre relazioni, affrontando le varie necessità della vita ordinaria. Ecco, noi interfacciamo, ci interfacciamo con la vita di tutti i giorni attraverso il nostro modo di essere, le nostre maschere che chiamiamo personalità dell'anima che via via si formano, che via via ecco, partecipano secondo un, una loro modalità. Ecco, uno nessuno centomila. Ecco, dentro di noi c'è un coacervo di presenze. Spesso accade che ognuna di esse pretenda di essere l'unico vero io e quindi si creino anche dei conflitti tra queste varie parti di noi, eh. Pensate a quando facciamo una cosa, poi abbiamo mille ripensamenti, rimugini, e siamo combattuti, vogliamo fare una cosa ma ne vorremmo fare un'altra, per poi in realtà ne facciamo un'altra ancora perché dobbiamo scardinare delle abitudini o dei condizionamenti eh, ai quali però una parte di noi è affezionata, un'altra parte invece vorrebbe liberarsi. Ecco, dentro di noi accadono dei piccoli grandi conflitti interni. Poi nella media, ecco, che ci proponiamo secondo un'immagine convenzionale che è la nostra immagine sociale, il nostro io artificiale, posticcio, illusorio, quello convenzionale. Però dietro a tutte queste eh, dinamiche eh, della nostra interiorità c'è l'anima, c'è il sé reale che spesso è obnubilato da queste personalità, da queste maschere, da questi ego fittizi, illusori, ognuno con i propri capricci, con le proprie illusioni, con le proprie false speranze, con le proprie aspirazioni mal riposte. Noi dobbiamo eh, riuscire a fare ordine in tutto questo e a recuperare il nostro sé reale, laddove collocare effettivamente il baricentro della nostra identità, quel io sono eh, che contiene poi il nostro progetto esistenziale e spirituale. Quindi facciamo un distinguo intanto tra l'anima, cioè il sé reale, il sé profondo, se vogliamo, l'aspetto spirituale, la scintilla divina. Ecco, cerchiamo di avere questa immagine per cui dentro di noi c'è un aspetto trascendentale, una componente di coscienza dell'essere in divenire attraverso le esperienze umane. E dall'altra parte ci sono le varie personalità, ci sono le varie parti di noi che si propongono, ma eh, spesso eh, sovrastano il reale a vantaggio di una vita poi eh, che si rivelerà illusoria, inconcludente, insoddisfacente. Ecco, dobbiamo allora riuscire a recuperare il senso autentico di noi stessi, l'anima. L'anima per sua natura evolve. Per sua natura l'anima... Eh, è coscienza dell'essere in divenire, è evoluzione nella consapevolezza. L'anima, per sua natura, evolve. Che lo faccia attraverso di te, ora, qui, che lo faccia altrove, attraverso altri corpi, altri veicoli, altre possibilità che si dà, l'anima evolve, eh, la sua natura è quella e evolverà, l'anima evolve ed evolverà a prescindere, trovando i migliori veicoli per poter esprimere questa sua natura. Quindi, se noi siamo allineati con la nostra anima, permetteremo alla nostra anima spontaneamente di esprimere la propria natura evolutiva. Se noi non siamo allineati con la nostra anima, le nostre parti fittizie, il nostro ego illusorio, il nostro io posticcio prenderà una direzione anche in base all'esercizio del nostro arbitrio più o meno libero, più o meno condizionato, noi attraverso le nostre scelte eh, vivremo quello che decideremo di vivere. Ma il libero arbitrio è un attributo delle personalità non dell'anima l'anima è la realizzazione della coscienza che contiene come potenziale e come progetto ideale di consapevolezza e di evoluzione nei mondi delle incarnazioni della vita delle relazioni della esperienza delle emozioni dei sentimenti quindi l'anima È dharma, le personalità sono karma. Allora, il nostro ego fittizio, il nostro io artificiale, convenzionale, è karmico e sceglie, esercita una possibilità di scelta, la quale poi può essere, ripeto, più o meno libera, più o meno condizionata e eteroindotta. Mentre invece la natura dell'anima è dharmica. L'anima è lì ed evolve, evolverà attraverso di te o attraverso qualche alternativa che prima o poi eh, le permetterà di esprimersi. Finché Allora, se tu sei la tua anima, allora non puoi che evolvere. Non ti verrà mai in mente l'idea di decidere di non proseguire il cammino dell'evoluzione perché la natura dell'anima non è quella di decidere ma è quella di essere nella sua espressione naturale che è il suo Dharma che è la sua evoluzione in quanto coscienza se invece tu non sei la tua anima può anche darsi che imboccherai delle direzioni scegliendo o presumendo di scegliere che ti potranno portare anche molto lontano da te stesso molto lontano dal Dharma, molto lontano dalla tua natura spirituale. Ti potranno portare quindi ad una vita eh, illusoria, inconcludente, eh, apparente, magari anche eh, nutrita da esperienze eh, che potremmo definire gradevoli, però in realtà sul piano evolutivo eh, può anche darsi che eh, il tuo io illusorio vada in una direzione. E la tua anima non potrà fare altro che attendere ulteriori veicoli per poter esprimere finalmente la propria natura e lo farà con te o senza di te. L'anima evolve. È la sua natura e non ha senso chiedersi se l'anima può decidere. L'anima non decide, l'anima è l'anima. È come dire, l'acqua può decidere di non essere acqua? Difficile. L'acqua è acqua. Il sole, può decidere di non essere il sole? Il sole è il sole. Eh. Quindi, eh, l'anima è evoluzione, è coscienza. Tu invece puoi essere altro. E puoi anche decidere di essere altro sulla base eh, della tua esperienza della tua capacità di intelligere, di sentire, di esprimerti in base alle circostanze che saprai o meno valutare, di conseguenza tu puoi decidere di allontanarti dall'anima, di ehm, contraddire la tua natura. L'anima no. E e quindi quando avrai esaurito il tuo ciclo biologico, quell'anima, la tua anima, la tua ex anima, non ha nessun problema, si sposterà, evolverà, troverà il modo prima o poi di esprimere la propria natura, troverà circostanze per cui l'essere umano che la ospita si allineerà a quel principio. Mentre invece eh, tu potrai anche fare altro, ma tu non sei quell'anima, non sei l'anima. Finché non sei l'anima, tu non sei la tua anima, tu sei qualcosa che più o meno crede di essere qualcosa. E quel qualcosa può fare quello che gli pare. E quella è la sfida. L'obiettivo è quello poi di riuscire eh, attraverso la propria eh, vita a eh, onorare quel principio di consapevolezza che con o senza di noi è destinato a evolversi. È un po' particolare, vedi che ho spostato un po' i termini della tua domanda, molto molto interessante, ti ringrazio. Poi, una cara amica uh, mi manda un'email un po' lunghina, mm, vediamo, vediamo, vediamo un po'. Allora, mm, mi chiede, il pensiero è eh, l'email, adesso vado direttamente alla domanda, eh? e mi chiede il pensiero che tanto mi tocca è sulla vicenda della spugna imbevuta di aceto offerta a Gesù in croce. Wow, (ride) doppio wow, perché qui già ci sarebbe tanto da dire. È vero, non è vero, è andata così, io non c'ero, ce la raccontano così, Ma anche se non fosse vero, perché ce la raccontano così? Cosa ci hanno voluto dire, anche a prescindere dalla realtà storica? Vado avanti con la tua domanda e poi arriviamo. Io ho la certezza che quella fosse la vera ultima comunione tra spirito e corpo umano che ha dato il passo all'evoluzione umana universale, quel livello pratico all'altezza di tutti in quel periodo storico. Perché dare da bere a un morente in croce, con l'aceto poi? C'è qualcosa che pochi sanno. Parlo al presente perché credo che questo sia nella presenza eterna di ognuno, sassi compresi, che continuiamo malgrado ogni aspetto individualistico ad esercitare la grande comunione. Il fatto è compiuto. Ecco, qui è un po' difficile interpretare comunque. In molti hanno esercitato tale evoluzione, intimamente, a beneficio comune. Vorrei riconoscere anche il gesto di Gesù e di chi ha compiuto un vero e proprio atto di magia planetaria, il sangue umano che vive oltre le sue sponde, un corpo che dà nutrimento nella rinuncia. E poi ti chiedo anche una riflessione sul digiuno, sia istintivo anche degli animali, sia allo scopo di spogliarsi per riconoscere carnalmente il nocciolo ripulito della presenza e del contatto non condizionato. Wow, bellissimo. Allora, veniamo un po' a questa immagine, a questa immagine del del morente in croce che chiede acqua e si ritrova in bocca una spugna imbevuta di aceto infilzata su una lancia, quella stessa lancia forse, che da lì a poco gli ferirà il costato. Ora, prescindiamo dalla storicità e dalla pretesa di storicità di questo avvenimento. E cerchiamo di... Perché vabbè, sul piano storico uno può dire, guarda che bastardi questi romani, no? eh, già quello lì è in croce agonizzante e lo scherniscono, lo sbeffeggiano, lo insultano ancora di più, torturandolo con questo ennesimo ennesimo atto di crudeltà. Però se andiamo nella simbologia del del gesto, il vino che non è più vino ma è aceto, qualcosa di sgradevole al al gusto quando ti viene proposto in bocca al posto dell'acqua, che tu vuoi, come disse tante in un momento tragico. Allora, io penso che ci siano tante interpretazioni e che varie scuole di pensiero gnostiche o neognostiche abbiano provato a fare delle ipotesi su questa simbologia. Adesso io ti posso dire quello che mi viene in mente. Allora, Gesù in croce, che cos'è? Che cos'è? Vediamo un po'. Prendiamola secondo questa ipotesi di lavoro. Gesù in croce rappresenta la morte dell'io, la morte dell'ego, l'offerta di sé alle quattro direzioni del mondo. È l'ego crocifisso che finalmente lascerà spazio allo spirito risorto, finalmente libero e si va nel discorso di prima l'anima che si libera il sole che risplende oltre le nubi che finalmente si diradano quindi è il sommo sacrificio il sacrificio di sé il sacrificio della propria del proprio individualismo anagrafico, terrestre, possessivo avido, apparente, illusorio Ed ecco la crocifissione, e dalla crocifissione nasce poi l'esperienza della risurrezione, l'esperienza del trascendimento, la liberazione dello spirito, la liberazione del divino. Quindi parabola alchemica che ci conduce dall'esperienza del pathos, la passione, a un'esperienza del logos, quindi il... eh, il trascendimento che nasce, emerge dall'esperienza della croce, dalla crocifissione dell'ego, dalla morte dell'ego, e su quel legno della croce nascerà qualcosa di mistico, che spesso viene rappresentato come una rosa. Ecco la simbologia della rosa croce, la rosa che nasce dal legno della croce, la rosa mistica che nasce, dall'esperienza della passione. Ora, l'ego che sta morendo a se stesso, che poi non è l'ego, attenzione, è l'egoismo semmai, cioè è l'ego quando si propone a tutti i costi sugli altri, prevaricando con crudeltà, con violenza, senza scrupoli, è l'ego avido, possessivo, centrato solo su se stesso e sui propri più o meno legittimi bisogni, più o meno veri, bisogni, è è l'ego illusorio, eh? quindi è l'egoismo, semmai, quell'egoismo che non ci fa vedere altro che noi stessi e ci rinchiude all'interno di qualcosa di molto molto piccolo. Ora, l'ego in croce vuole acqua, vuole nutrimento, non vuole soffrire, non vuole morire, non vuole mollare la presa. Se vogliamo usare la metafora, eh? è chiaro che un moribondo in croce chiede acqua, chiede pietà, chiede clemenza. Adesso però usciamo dall'evento reale per andare verso il simbolo. L'ego chiede acqua. Non ti verrà data acqua, caro il mio ego, caro il mio io convenzionale, illusorio, sociale predatorio, caro il mio ego che finalmente in croce hai l'occasione di dissolverti in funzione dell'esperienza della resurrezione. Non verrai nutrito, non ti verrà data acqua, ti verrà dato aceto. Il cammino iniziatico, raccontava un, un, un maestro, non è una passeggiata di salute. Non ti verrà data una mano a te che stai salendo arrampicandoti sul Monte Meru, sulla montagna dell'iniziato. No? Tu stai scalando con fatica la montagna dell'iniziazione, dell'illuminazione. Non ti verrà data una mano, ma ti verrà calata giù una fune di spine e veleno. Perché questo? Perché... Devi dissolverti. Non so se avete visto il film V for Vendetta. Questo personaggio così affascinante, quello che porta la maschera, conduce la ragazza, questa giovane donna, all'esperienza della coscienza. Ma come lo fa? Lo fa distruggendola. In scena un rapimento, lei viene costretta in una cella e viene portata a desiderare la morte, a essere pronta a morire. Non ce la fa più, non ce la la può più fare. A quel punto lui si rivela e lei esce sul balcone Sente la pioggia è un'immagine molto bella. L'iniziazione, la rinascita, oltre il sé illusorio che muore, putrefacendosi se vogliamo usare un termine alchemico, putrefazio, nigredo. Ecco allora che l'esperienza dell'ego nella sua dissoluzione non è un'esperienza che può essere consolata, ma è totale, è totale. Quindi tu, ego, che chiedi il mio conforto, la mia clemenza, la mia accondiscendenza, non l'avrai. Non avrai acqua, avrai aceto. perché solo in quella dissoluzione potrà liberarsi la totale autentica espressione vera di ciò che sei, della tua coscienza, della tua scintilla divina. Ecco, quindi la vedo un po' così, ma magari ho detto delle delle stupidaggini, non lo so, però adesso questa idea dell'aceto eh, mi fa venire un po' in mente questa, questo punto di vista. Ecco, chiamiamolo così, questo punto di vista. E poi naturalmente il costato, l'offerta di sangue, cioè è tutto il sangue che viene raccolto nella coppa è il, il, il sacrificio di sé, il sacro ufficio. E in fondo anche l'ego si libera da se stesso e, e esplode in mille pezzi, un po' come quando nel film Matrix Nio esplode in mille pezzi. Sono, sono proprio immagini della, della dissoluzione e della risorgenza spirituale. Poi mi, mi chiedevi per quanto riguarda il digiuno. Beh, il digiuno è una pratica straordinaria che fa, fa bene, fa bene alla salute, fa bene per tanti motivi. Eh, io non la vedrei come una pratica espiatoria, ma la vedrei piuttosto come una pratica purificante, no? purificante del corpo, ma di conseguenza anche della mente. La mente si fa più lucida, le energie del corpo si risvegliano. Quindi il digiuno, fatto nei dovuti modi, tra l'altro previsto in varie tradizioni, in tutte le tradizioni esoteriche, spirituali, religiose, si prevede l'esperienza del digiuno come atto purificatorio e di preparazione, di risveglio di una sensibilità più profonda, eh, anche per favorire certe esperienze. Ok? E quindi sì, ti do ragione quando dici spogliarsi per riconoscere carnalmente il nocciolo ripulito. Eh, sì, penso che sia bella come, come immagine, come poetica. Quindi ha il suo, suo perché. Assolutamente. E a volte è vero che gli animali, ma adesso io qui non, non saprei, eh, però tu mi parli di un digiuno istintivo. Diciamo che noi... Insomma, diciamocelo, a volte mangiamo per abitudine. eh. Il corpo saprebbe regolarsi, dovrebbe mangiare quando ha fame, fine. E scopriremmo che mangerebbe molto meno e a volte non mangerebbe affatto, perché il corpo istintivamente eh, chiede quello di cui ha bisogno. Poi ci siamo noi che facciamo un po' così, quello che ci pare, eh, soddisfando tutta una serie di bisogni abitudinari che sono mentali più che reali. E andiamo avanti. A quanto abbiamo fatto? Abbiamo fatto 26 minuti, andiamo avanti ancora un pochino. Che belli argomenti oggi! Bene, sono proprio contento, sono proprio contento. Allora, eh, mi si chiede come faccio a capire se mi è stata fatta una magia. E se veramente si può togliere. Oh, oibò, oibò. Se ti è stata fatta una magia, quindi tu dici tipo tipo fattura, se ti è stato fatto il malocchio, se ti è stata fatta una una iattura. <ride> e se veramente si può togliere questa faccenda. Eh beh, qui bisognerebbe aprire un po' di parentesi, eh? in effetti, capire che cos'è una fattura, di cosa stiamo parlando, le proiezioni delle forme pensiero, le suggestioni che vengono provocate per convincere che la persona sia vittima di fattura e quindi poi è la persona stessa paradossalmente ad autofatturarsi per cui è il, quasi un po' la predizione che si autoavvera, no? la convinzione che si autoavvera. E, oppure effettivamente l'utilizzo di un certo tipo di energia, di energia pensiero, per provocare delle influenze sugli altri. E quindi ecco, io tra l'altro ho abitato in Africa un anno, a Yaoundé, in Camerun, e eh, devo dire che lì le varie tribù se ne combinano di tutti i colori, eh, si fanno fatture le une contro le altre e c'è una ricchissima, una ricchissima tradizione di, di, di malocchi fatture le più bizzarre, le più, più folcloristiche, le più colorate. Non siamo solo nell'ambito della superstizione, siamo comunque nell'ambito del lavoro con le forme pensiero il pensiero crea, il pensiero è energia quindi eh, insomma, ci sarebbe molto da dire su questo, come si fanno le fatture come si disfano eccetera eccetera non chiamiamo questo magia eh. la magia è qualcosa di molto più alto di molto più sublime, spirituale però diciamo che questa faccenda dell'uso del pensiero anche per provocare eh, danni <ride> rientra comunque in una certa conoscenza, che ha a che fare con la conoscenza delle energie sottili, delle dinamiche del pensiero, eh, sia eh, reale sia suggestivo, e quindi insomma, una certa conoscenza delle dinamiche del sottile c'è, ma non chiamiamola magia, eh, non, chiamiamola così, eh, non, 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 non spendiamo questo nobile nome per descrivere queste pratiche. Come si fa a sapere se ti è stata fatta una magia? Beh, se lo chiedi a mia nonna o alla mia bisnonna, ti dirà: Eh, devi mettere l'acqua, eh, poi metterci l'olio, poi tagliarlo con la forbice, insomma, tutta una serie di procedure. Per verificare se sei vittima di malocchio, vittima di, di fattura o meno, e di queste cose ne parlano libri, siti, si trova, si trova no? la fattura, la controfattura. Come verificare un veggente, un pranoterapeuta dovrebbe essere in grado di dirtelo. D'altronde tu stesso, tu stessa, se hai questa questa sensazione, eh, lì poi bisogna capire se questa sensazione si autoalimenta provocando quello che temi, perché è sottile la questione, oppure se effettivamente non teneva una una dritta e hai questa sensazione che qualcuno ti voglia male, ti pensi male e produca in te questo, questo fenomeno. Qui entriamo in un campo che non è è tanto il mio, eh? non è tanto il mio perché sì, io eh, ho letto, ho studiato, ho visto situazioni di fatture, controfatture, eh, malocchi, liberazioni, esorcismi e cose di questo tipo. E, E posso dirti che ne ho viste di tutti i colori. Dalle bamboline voodoo, alle corde intrecciate, annodate nei materassi, all'uso di fotografie e cose di questo tipo. Tutto tutto questo, ecco, si può togliere? Sì, si può togliere, sì, la, la risposta è sì. Però ho abbandonato di approfondire queste dinamiche perché in fondo ho capito che la cosa migliore da fare è volare alto vola alto se voli alto i corvi predatori non ti prendono non riescono a salire così in alto non ti trovano cioè se noi vibriamo su quella stessa energia su quelle stesse frequenze quindi scendiamo su quel terreno ci trovano e probabilmente ci sovrastano se eventualmente chi ci ha fatto la fattura, ce l'ha fatta davvero, probabilmente sa il fatto suo. E se noi entriamo in quella dinamica, allora vado a verificare se sono stato affatturato, allora poi mi convinco magari di essere stato affatturato o qualcuno me ne convince, o la persona stessa fa in modo che tu possa trovare delle cose per cui ti convinci di essere affatturato, e allora lì c'è anche il tuo stesso pensiero che alimenta questa idea, questa paura che poi diventa vera, che poi diventa psicosomatica. E allora ecco che devo togliermi la fattura, allora vai dalla maga, dalla fattucchiera, dall'esorcista, da quello che te la deve togliere. Ecco, quando giochi su questa roba qui, vibri su quelle frequenze lì. E allora ecco che devi star lì, e allora le tecniche di difesa psichica, le tecniche di purificazione, Io invece ho visto nella mia esperienza che se tu vai oltre e voli alto, volare alto cosa vuol dire? Volare alto vuol dire eh, prescindere da tutto questo, non curarsene, non convincersene e se anche così fosse non badare elevare le proprie energie, elevare le proprie frequenze, elevare i propri orizzonti, guardare altrove, guardare oltre, lo sguardo rivolgerlo verso i nostri obiettivi, la nostra crescita, il nostro lavoro, la nostra realizzazione personale, l'espressione dei nostri talenti, il bello, l'amore, ciò che eleva il nostro animo. Se noi vogliamo alto, non ci trovano, non c'è bisogno di difendersi, non c'è bisogno di chiudersi nei cerchi magici, non c'è bisogno di usare le formule di protezione, niente di tutto questo. Per cui, la mia risposta è sì, cioè eh, eh, puoi capire se ti è fatta una magia, certo che puoi capirlo, ma lascia perdere, perché capirlo, Implica il rischio di suggestionarsi. Mettersi nelle condizioni di difendersi vuol dire dare potere a quella roba lì. Perché se, te ne, se, se ti difendi da quella roba lì vuol dire che ne riconosci l'efficacia, ne riconosci il potere. Riconosci che qualcuno possa avere questo potere su di te. E allora ecco che ti devi... Ingegnare per capire come fare a sottrarti, difenderti, eh, il boomerang. Fregatene, fregatene. Lascia andare, lascia stare, non pensarci. Ama e fai ciò che vuoi. Pensa al tuo lavoro, esprimi i tuoi talenti. Gioisci della tua vita e dei tuoi sensi. Esci dal senso di colpa, dal senso del dovere, da rimpianti, da rimorsi. Vivi, vivi, e lascia che il tuo sguardo possa spaziare oltre queste stupidaggini da basso astrale. Ecco la miglior difesa. E lascia fare, e lascia fare agganciati al dharma, agganciati alla sincronicità. Qualunque cosa è benedetta perché è utile. Vai, liberati, vola, vola alto, vola alto e vedrai che quello che dovrà succedere succederà. L'eventuale fattura o magia si dissolverà se è giusto che sia tornerà al mittente perché tutto ciò possa tradursi in insegnamento e occasione di di ripensamento e di crescita non metterti neanche nelle condizioni di dover pensare ma allora adesso come faccio a togliermela è già tolta, basta, finito finito guarda te la tolgo io fatto, tolto ok? finito vai oltre sorridi Godi, gioisci, pensa agli affari tuoi e non pensare alle fatture, ai fattucchieri e a come liberartene, perché quella roba lì si nutre della tua attenzione. Ok? Lascia stare. Questo è il mio suggerimento spassionato. Bene, abbiamo fatto quasi 40 minuti, quindi io penso che possiamo fermarci qui per oggi. Continuate a scrivermi su Carlo Dorofatti.com. Um, vi ricordo che lunedì 23 maggio io e Rita Minelli saremo a Firenze alla libreria Salvemini e dal vivo, ingresso libero, alle 18, parleremo delle avanguardie esoteriche di questa nostra nuova era un'era che freme eh, siamo in un'epoca evidentemente eh, assurda no? stiamo vivendo un collasso necessario, fisiologico, strutturale dal quale potrà emergere un nuovo tempo il nuovo eone il nuovo eone di Maat eh, e quindi Quali sono le avanguardie scientifiche, culturali, artistiche, esoteriche di questo nuovo eone alle porte? Come ci possiamo predisporre, come possiamo approcciarci ad un rinnovamento radicale della nostra vita, dei nostri riferimenti, della nostra essenza? Parleremo di questo. Le frontiere dell'esoterismo e i portali di Maat, il pionierismo magico e le sue avanguardie. Eh, Lunedì 23 maggio alle 18 libreria Salvemini via Gaetano Salvemini 18, Firenze a Firenze, ingresso libero ecco voglio proprio portare l'attenzione a questo evento che sarà così così intrigante così interessante, quindi vi aspettiamo lunedì 23 maggio Eh, grazie e alla prossima continuate a scrivermi, vi mando un abbraccio salute a voi Grazie a tutti.